0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《日本战国群雄》。我们接着来讲丰臣秀吉。上一集我们谈到了丰臣秀吉之所以颁布禁教令，是出于政治上的考虑，但是因为经济利益的原因，丰臣秀吉对于禁教令的实施还是有所保留的。他先是尝试着对基督教和南蛮贸易进行分割，并且将长崎等贸易港。占为己有，继而又在1588年派小西利佐立刻向葡萄牙人强买生丝。这一系列动作的结果，就是秀吉在教长分离的状态下，实现了对南蛮贸易的独占。但这也造成了十分恶劣的影响。1589年，原定由澳门出发驶向日本的定期商船，不愿意再驶往日本，转而驶往墨西哥。1590年，因为范里安携少年天正使节团返回日本，所以有一艘葡萄牙船来到日本。而1591年8月19日，葡萄牙船再次来日的时候，秀吉又派遣代官毛里基城和郭岛直茂强买货物，遭到了葡萄牙人的抵抗。最终在范里安的斡旋下，交易才得以顺利的完成。这就反映出。如果没有传教士从中斡旋，秀吉很难从南蛮贸易中获得自己想要的利益，并且1587年进教之后，葡萄牙船来日的数量略有减少。在这种背景下，秀吉做出了让步，同意了罗德里格斯的建议，允许有十名传教士留在长崎从事贸易中介工作。但这一决定也意味着秀吉对基督教。与南蛮贸易进行分割的企图失败了，以驱逐传教士为核心条款的禁教令名存实亡。而在此之后，丰臣秀吉以禁教令为中心的禁教活动，也随着丰臣政权统一日本和开始侵略朝鲜的战争而不了了之。不过，丰臣秀吉的禁教拉开了日本禁止基督教的序幕，其后的德川幕府实行了建立在禁止基督教。和独占海外贸易双重因素之上的锁国制度，这个制度继承了商教分离的原则。从这个意义上来说，丰臣秀吉的禁教可以看作是在木藩体制下禁教锁国制度的一次尝试。不过这次尝试呢，迫于葡萄牙商教一体的扩张体制而没有成功。不过在1596年，也就是庆长元年，发生了圣菲利普号事件。秀吉再次进教，而且在次年的2月，方济各会的传教士和耶稣会传教士及信徒共26人，在长崎处以死刑。这就是26圣人殉教事件。由此呢，丰臣秀吉开始由驱逐传教士，转向了迫害传教士。那这里呢，我就给大家讲讲圣菲利普号事件和后来的日本26圣人。当时的西方。葡萄牙是耶稣教会，西班牙是方济各教会。葡萄牙人的耶稣会随着葡萄牙人的船队，在1541年抵达了日本，而这个时候，西班牙人支持的方济各教会是进入美洲。所以呢，日本早期传播基督教都是耶稣会教士。这种情况在1580年发生了转变。1 5 8 0年。西班牙国王菲利普二世兼领了葡萄牙的王位，这就组成了联合王国，这就使得方济各教会看到了进入日本传教的希望。1592年，日本商人原田孙七郎带着丰臣秀吉的书信去菲律宾，在书信中，丰臣秀吉要求菲律宾的西班牙人向他进贡，如果不答应的话，就要进攻马尼拉。在菲律宾的西班牙人对这封信非常的重视。经过讨论之后，正式派遣方济格教会的教士科沃作为使节去日本会见丰臣秀吉。对于科沃和丰臣秀吉的会见，根据记载，丰臣秀吉非常的重视，并没有为难这位使节。科沃告诉了丰臣秀吉关于西班牙、葡萄牙两国已经合并的事情，并且请求进入日本传教。在这次拜会之后，又有其他的教士前往日本拜见了丰臣秀吉，并且留在日本传教。而相对于已经在日本传教30多年的耶稣会教士相比，方济各会教士在大街上四处活动，完全不顾幕府的禁令，公然的传教，这为后来的殉教事件埋下了火药桶。那么，引爆这个火药桶的，正是圣菲利普号事件。因为96年，西班牙的船只圣菲利普号因为海难不得不进入日本。日本官员按照惯例没收船上的货物，那么当时就发生了争执。关于这一事件，各方说法不一。根据马丁斯主教给葡萄牙国王的信中是这么说的：信中说，另外还发生了圣菲利普号的悲惨事件。该船从吕宋出发。在前往新西班牙途中遭遇暴风，船体全部破损，不得不漂流在日本的土佐港。在拖往港内时，由于恶意的日本饮水员的指引而触礁，停于沙滩之上。装载的货物全部被泰德没收，包括西班牙人衣物在内的随身物品无一幸免。这样一来，他们遭受了海难与骚扰的海陆双重灾难。失去了除生命之外的一切，而耶稣会教士弗洛伊斯所记载，船只遇难纯属意外，没收货物也是惯例。在他的笔下，他写道：， 1 5 9 6年10月18日，有一艘船圣菲利普号，渗到了土佐国，船是从菲律宾驶往新西班牙，也就是墨西哥的，但途中的一阵阵风暴使得船体破裂，失去了舵。桅杆和其他必要的资材，船只入港之后，当地的国主立即写信给泰格，报告船上满载商品。泰格为了防止有人伸手夺取如此众多的俘获品，就下令自己正厅中第一级的奉行去长崎检查船只，并以国王正厅的名义制作船舱中所有货物的目录。因为按照日本的传统习惯，漂流船上的货物。都归当地国主所有。那么，马丁斯主教在写给葡萄牙国王的信中还记载了另一个说法。他写道，该船离开马尼拉前往新西班牙的途中遭遇风暴，漂流到了日本国。关白立即决定没收船上的货物。他以掩饰暴虐和强夺的口实，声称船上的西班牙人心怀不轨，是作为侦察者和征服者来此地的。因此，他们首先将异教徒演化为基督徒，带来神父和修道士，然后组织基督教徒征服该国。他们还说，在其他的国家也是如此。在图佐港普户，当一位文卫询问如何征服秘鲁和新西班牙这些远离贵国的国家时，一位西班牙人也有同样的答复。那么，另外一位西班牙人西尔维亚的说法也比较类似。他写道。当增田右卫门卫来浦浦港接受上述西班牙人的货物的时候，让上述圣菲利普号的水手拿来海图，并要求他们中的一个人前来见他。证人提供了从北海到南海的自己的地图。右卫门卫看到地图之后，就询问国王为了获得秘鲁、新西班牙和菲律宾，采取了何种办法。在那里的西班牙人中的一个人就回答说。国王派遣所有传道会的传道士去传播神圣福音。如果该国人都得以改宗，西班牙人就会进入夺取该国，于是该国就被征服了。这番说辞绝不会给右卫门卫留下好印象。证人还说，在听到那个西班牙人做出这一回答之后，他表示了极大的遗憾。当时的丰臣秀吉统一了日本全国，正是如日中天。他听到。西班牙人关于如何征服一个国家的这种描述之后，他自然是怒火中烧。所以， 1596年12月8日，丰臣秀吉再度颁布了禁教令。而当时的京都奉行时间三长，下令逮捕京都内方济各会的传教士与基督徒，并且予以处刑。这些方济各会的信徒都追随着西班牙阿尔坎塔拉出身的神父。博多路·鲍迪斯塔，所以被称作为阿尔坎塔拉派。于是就在大阪和京都逮捕了方济各会成员7名、信徒14名，以及耶稣会成员3名，合计共24名。那么，因为耶稣会传教士在日本已经居住了很长时间，和日本人的关系相对比较融洽，所以石田三成本来打算是将三名耶稣会成员排除在外。可是这三位成员坚持愿意为了信仰而牺牲。那么这个时候呢，一共被抓的是24个人。这24个人被带到了京都的桥边，去削去了左耳。丰臣秀吉原本的命令是要削去两个耳朵和鼻子，但石田三成不忍，所以仅仅削去了他们左耳，然后在城内游街示众。1五9 7年11月24日，丰臣秀吉下令。将囚犯押往长崎行刑。当时受托照料耶稣会成员的两个人，一个是博多路住四郎，另外一个是照料方济各会成员的伊势的方济格。这两个人也被捉拿。这两个人身为基督徒，愿意为了信仰而牺牲生命。这样一共就是26个人。他们在寒冷的冬季徒步走向了长崎。负责押送的村泽半三郎。看见这26个人中有一个12岁的少年，路易斯次木，当时咬牙苦撑的样子，就曾经可怜他，劝他放弃信仰，但是被路易斯郑重其事地拒绝。行刑的日期是在公元1597年12月19日，地点并非是选在一般的刑场，这26个人被带到了长期西板的山丘上。行刑前，为了避免市区内的混乱。而发出了禁止外出令，但即使这样，在山丘上仍然聚集了超过四千人。临死之前，这些虔诚的基督徒仍然向四周的群众宣扬自己的信仰。在当天上午十点左右，这二十六人遭到刽子手以长枪刺穿两页的方式身亡殉教。那么，这些日本最初的殉教者的遗骸被分送到了世界各地。受到尊崇的保存，他们的殉教事迹很快在欧洲流传开来。教宗匹护九世于1862年6月8日宣布这26个人列圣。在今天的日本，还有日本26圣人纪念馆。不过呢，在26圣人殉教事件之后不久， 1五9 8年丰臣秀吉就去世了，这使得禁教暂时得到了缓和。德川幕府初期。对基督教还是采取了亲善的态度，但随着新教国家荷兰和英国的出现，使得教商分离成为了可能，这就导致了德川幕府最终实行了锁国体制，全面禁止了基督教。那么，在讲完丰臣秀吉和日本基督教传播之间关系以后，我们就来讲一讲丰臣秀吉晚年最重要的事情，这就是丰臣秀吉发动清朝战争。那么，先来讨论一下，丰臣秀吉为什么会发动清朝战争？有一些史学家的观点认为，丰臣秀吉及其中央政权主要是为了通过实行临战体制来加强对农民和地方大名的中央集权统治，所以发动了清朝战争。那么，这种说法并不正确，因为首先，丰臣秀吉统一日本的时候，农民和封建主的矛盾。已经处于相对缓和的时期，与战国初期伊魁，也就是农民暴动，此起彼伏那个时期相比，丰臣秀吉发动清朝战争的时候，实际上农民和封建主的矛盾已经是相当缓和了。在动乱年代，战国大名们为了兼并邻国、扩大自己、发展生产、繁荣经济、加强领内封建统治，以利于不败之地。所以，已经采取了很多加强控制农民、调动农民生产积极性、缓和农民和封建主之间矛盾的措施，比如说兵农分离、减地制度、没收农民手中的武器、调查人口、奖励耕垦、兴修水利等等的措施。而丰臣秀吉在统一日本的过程中，以及在统一后的一个时期之内，为了增强自己的实力、击败对手、取得统一战争的胜利。巩固已经取得了政权，他就积极地吸收和发展了战国大名，加强控制农民和调动农民生产积极性的措施。比如说，他所实行的减地，还有刀手令、兴修水利，都把农民牢牢地束缚在了土地上，加强了对农民的控制和剥削，也削弱了地方封建主的土地所有权和力量，巩固了丰臣秀吉的统治地位和政权。缓和了农民和封建主之间的矛盾。虽然在清朝战争发生以后的一五九五年，丰臣秀吉强制推行了减地活动以及御前帐村清治人扫令等措施，但这些并不能看作是丰臣秀吉想通过临战体制来控制农民的依据。这些减地措施和朝鲜战争谁是因谁是果要分清楚。在清朝战争爆发之后。不但朝鲜人民奋起反抗，明朝也派出了援朝的军队，在东亚就形成了日本与朝鲜、明朝两国的激烈对抗。日本能否赢得这场战争的胜利，还是被明朝两国击败，这是个未知数。所以说，这场战争后来已经发展到会关系到日本的前途和命运。那么，日本国内的一切政策都要从属于清朝战争这个大的主题之下。为了保证战争的胜利，丰臣秀吉必然要加强日本国内的统治，使其保持稳定，这样才能集中日本国内的一切力量来支持清朝战争。那么，加强对农民的控制和剥削，这是丰臣秀吉保持国内稳定、保证财源和兵源必不可少的一个重要条件。所以，因是清朝战争的爆发，果是减地活动以及其他加强对农民的控制措施。但不能反过来说，硕是因为想要加强对农民的控制措施，才发动了清朝战争。因果关系要搞正确。其次呢，当时日本统治阶级内部的矛盾也处于相对缓和的阶段。丰臣秀吉在1590年统一了日本，结束了长达100多年的战乱，出现了日本历史上相对和平的时期。他统一日本的过程。是在战国大名不断的被消灭、被兼并、逐渐减少、削弱的情况下出现。当丰臣秀吉统一日本的时候，有力量的战国大名所剩无几，无论哪一个都无法与其分庭抗礼，否则丰臣秀吉也不可能完成统一。绝大多数的大封建主都是臣服于丰臣秀吉的，哪怕是最强大的德川家康，他也是派兵参加了金朝战争。这说明他也是臣服于丰臣秀吉的。清朝战争长达七年之久，虽然丰臣秀吉政权内部也有各种各样的矛盾，但还是比较稳定的，能够集中力量应付战争。包括丰臣秀吉死之后，政权仍然操纵在丰臣氏后裔的手中。这些都说明丰臣秀吉在统一日本之后的一个时期内，统治阶级内部矛盾是缓和的，所以丰臣秀吉完全没有必要。一定要发动侵朝战争，通过实行临战体制来加强对封建主的控制。那么，也有人说，丰臣秀吉在侵朝战争过程中画出大封建主的部分领地为直辖领，以及实行削弱大封建主的种种措施，但这些都是正常的，和之前我们谈到的一样。这个因果关系是因是清朝战争，果是实行削弱大封建主的种种措施。使力量更为集中和统一，来支援清朝战争的实行。所以呢，总的来说，丰臣秀吉统一日本之后，日本已经从战国时代的相互厮杀、动荡不安的困境中解脱出来，出现了一个相对和平的时期。无论是农民与封建主的矛盾，还是统治阶级内部的矛盾，都从武装起义频发、战火纷飞的激烈对抗时期，进入到相对缓和的阶段。丰臣秀吉所建立起来的新生政权。是顺乎历史、合乎日本民心的，各阶层、各阶级大多数还是拥护的，政权也是比较巩固的，所以没有必要一定要发动侵朝战争。那么，以丰臣秀吉为首的日本的统治阶级为什么会发动侵朝战争？它的主要原因是什么呢？那么下一集我再给大家继续分析。